0: سلام من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست آهنگ and Hurricanes رو میشنوید از گروه میوز خب چطور این ردیفین انشالله که حالتون خوش باشه و چرخش به کامتون بگرده چیزی که در حال شنیدنش هستین بخش سوم از قسمت هشتم پادکست نامه هاست به نام متلب تو قسمت هشتم که اسمش بمب اتمه با لئو دانشمند مجارستانی اصل همراه شدم و دارم با قرار دادن اون به عنوان شخصیت محوری ماجرای ساخت بمب اتمو تعریف میکنم همین اول کار یه بکنم راستش اینجا یه ذره سرده منم چاییدم. اینه که یه مقدار دماغم کیپ شده دیگه به بزرگواری خودتون ببخشین. تو این بخش قراره بگم که چطور اسم پروژه ساخت بمب اتم شد پروژه منهتن و چطور اولین واکنش زنجیره شکافت هستهی کنترل شده در شیکاگو انجام گرفت لابلای ماجره این بخش نامههایی می از آلبرت آینشتاین، الکساندر ساکس، لئو سیلارد، فرانکلین دی روزولت با ما باشید.
1: Don't let yourself down. Don't let yourself go. as chance
0: فقط اینو بگم که اگه بخشای قبلی این قسمت گوش ندادید پیش از شنیدن این بخش پیشنهاد میکنم که اول اونارو رو گوش بدین. تو بخشای قبلی از زندگی لئوسیلار تعریف کردم. از اینکه تو مجارستان به دنیا اومد، تو آلمان دکترا گرفت و به آمریکا کوچ کرد. از این گفتم که ایده واکنش زنجیری رو آروم آروم پروروند و وقتی که به ایالات متحده اومد تو دانشگاه کلمبیا به همراه اندریکو فرمی دانشمند ایتالیایی آزمایشاتی رو در راه تحقق این ایده انجام داد. از این گفتم که بعد از انجام موفق آزمایش شکافت هسته‌ای تو اورانیوم، فرمی و سیلارد این ایده رو پیگیری کردند که اگه یه ماده به عنوان آرام کننده هایی که از شکافت اورانیوم آزاد میشه رو کند کنه، این نوترونها میتونن باعث شکافت های اورانیوم بیشتری بشن و اینطوری واکنش زنجیره‌ای میتونه امکان پذیر بشه. بعد گفتم در پی کننده مناسب به گزینه‌های گرافیت و آب سنگین رسیدم. از این گفتم که لئوسیلارد و یوجین ویگنر از اونجایی که فکر می‌کردن آلمانا ممکنه با انجام همین آزمایشات به بمب اتمی برسن، تصمیم گرفتم برن سراغ آینشتاین که کمکشون کنه تا به دولت بلژیک که صاحب غنیترین منابع اورانیوم دنیاست، فشار بدن. طی فعل و که اتفاق یه نامه از آلبرت اینشتاین به فرانکلین دی روزولت نوشته میشه تا در مورد اهمیتی که پژوهش اورانیوم داره به دولت ایالات متحده هشدار داده بشه. روزولت هم بعد از دریافت پیام نامه دستور پیگیری میده و نتیجه این میشه که قرار میشه یک کمیته مشورتی برای بررسی مسائل مربوط به اورانیوم تشکیل بشه. الان اکتبر سال 1939 ادامه ماجره رو از اینجا پیگیری میکنم بعد از جلسه ای که الکساندر ساکس، با رئیس جمهور روزولت داره و دستوری که رئیس جمهور روزولت به منشیش پا واتسن میده که باید در مورد این موضوع اقدام بشود اقدامی که میشود اینه که آقای واتسن به لایمن بریگز رئیس اداره استاندارد که اون موقع آزمایشگاه فیزیک اصلی حکومت بود زنگ میزنه و میگه به دستور رئیس جمهور باید یک کمیته مشورتی در مورد اورانیوم تشکیل بدی. داخل پرانتز آلمانا 6 ماه قبل این کارو کرده بودند. آقای بریگز یک کمیته تشکیل میده با حضور الکساندر ساکس، متخصصین تجهیزات نظامی آدامسون و هوور، یک سری فیزیکدان از اداره استاندارد و DTM و البته لیو سیلارد، یوجین ویگنر و ادوارد تلر. اون متخصصین تجهیزات نظامی آدامسون هوور همونایی بودن که تو بخش قبل گفتم وقتی سکس برای اولین بار برای ملاقات با رئیس جمهور رفت، کاغزا رو بررسی کردن تا ببینن قضیه چی و چقدر جدیه. DTM مخفف Department of Terrestrial Magnetismه که مثلا میشه دپارتمان مغناطیس زمینی. یه مؤسسه‌ایه که کارهای پژوهشی در زمینی فیزیک میکنه لئو سیلارد و یوجین ویگنر و ادوارد تلر هم فیزیکدان‌های مجارستانی هستن. که تو جریان نوشتن نامی اینشتاین به رئیس جمهور روزولت نقش داشتن. صبح شنبه 21 اکتبر 1939 سیلارد و ویگنر تو کارلتون هتل واشنگتن، حین خوردن صبحانه با الکساندر ساکس استراتژیشون واسه جلسه رو مرور میکنن و بعدش برای حضور در جلسه میرن به بخش بازرگانی تو دفتر اداری استاندارد تو جلسه سیلارد جریان و دست می گیره و توضیحات اصلی رو میده. در مورد اینکه چطور احتمالا میشه با اورانیوم و گرافیت واکنش زنجیره پایدار تولید کرد حرف میزنه. نقش اورانیوم و به عنوان انسوری که تحت تاثیر بمباران نوترونی شکافت میکنه و گرافیت رو به عنوان انسوری که میتونه در نقش آرام کننده برای کند کردن نوترون های ایجاد شده در اثر شکافت هسته به کار بره توضیح میده. بعد میگه اگه اینا طبق پیش‌بینی‌ها کار کنن واکنش زنجیره‌ای پایدار خواهیم داشت. در نهایت هم میگه الان اونو فرمی نیاز دارن که آزمایشی با اورانیوم و گرافیت در مقیاس بالا انجام بدن تا درصد جذب نوترونی گرافیت در بیاد. همون آزمایشی که تو نامه های ماه جولای به فرمی که تو بخش قبل در موردشون حرف زدم توضیح داده بود. حاضرین تو جلسه یه مقدار حزم همه این اطلاعات براشون سخته. در مورد انجام این آزمایش مقیاس بالا هم خیلی مطمئن نیستند. ولی ادوارد تلر پی صحبت سیلارد رو میگیره و میگه با یه حساب سرانگشتی احتمالاً هزینه تهیه اورانیوم و گرافیت برای یه آزمایش مقیاس بالا حدود 6 هزار دولار در میاد. کلونل آدامسون یکی از اون کارشناسای تجهیزات نظامی یه تیکهی میندازه و میگه معمولاً برای تولید یه سلاح تازه دوتا جنگ لازمه. جدای از این مسئله این روحی است که باعث پیروزی در جنگ میشه، نه پژوهش. البته من زیاد نفهمیدم که این چطور تیکه و اصلا چه ربطی به داستان داره، ولی انگار خیلی درد داشته، چون اون یکی مجارستانی قضیه یعنی یوجین ویگنر که همیشه آدم رسمی و مبادی آدابی بوده، یه هوی تکون سریعی رو سندریش میخوره و با یه صدای نزدیک به فریاد در حالی که تک تک کلمات رو با تکید اددا میکنه میگه، پس شاید بهتر باشه که در وزارت جنگو تخته کنیم و بودجه نظامی رو بین جمعیت غیر نظامی تقسیم کنیم. اینطوری روحیهشون خیلی بیشتر بالا میره. کلونل آدامسون که از این صحبت‌ها جا خورده میگه باشه. شما پولتون رو میگیرین. ما برای این اهداف پول داریم. سیلارد خیلی تعجب میکنه. چون فکر میکرد که فقط میخوان ای دولت رو بگیرن و قرار بودجه رو از طریق صنایع و دانشگاه‌ها و های خصوصی تأمین کنند این وعده 6000 دلاری اولین پولیه که دولت آمریکا متعهد میشه که برای پجروهش در مورد اورانیوم هزینه کنه خزینه‌ای که در نهایت 6 سال بعد که اولین بمب اتمی رو آزمایش می‌کنن به یه چیزی حدود 2 دو میلیارد دلار میرسه 5 روز بعد از جلسه کمیته مشورتی که از الان بهش میگم کمیته مشورتی بریگز سیلارد یه یادداشت ده صفهای برای لایمن بریگز میفرسته تو این یادداشت، از اینکه اورانیوم باید از کجاها و چطور خریداری بشه تا توجه ها بهش جلب نشه بگیر تا اینکه کدوم آزمایشگاه ها در سطح کشور رو میشه استفاده کرد و چه آزمایشات ریز و درشتی برای تایید واکنش زنجیرهی اورانیوم لازمه توضیح داده شده به علاوه سیلارد تو این یادداشت میگه که تمام گزارش های مربوط به پژوهش اورانیوم باید سانسور بشه و اینطوری سیاست محرمانه کردن پژوهش اورانیوم رو پایی میکنه. سیاستی که بعدها در شرایط متفاوت خودش به یکی از مخالفین سرسختش تبدیل میشه. یک نوامبر 1939 کمیته مشورتی بریگز به رئیس جمهور گزارش میده که واکنش زنجیری محتمله اما قطعی نیست. اگه بشه کنترلش کرد واکنش زنجیری میتونه برای تأمین توان زیر دریایی ها به کار بره. اگه برای تولید بمب استفاده بشه، بمبهایی با قابلیت تخریبی بسیار بالاتر از چیزی که تا حالا شناخته شده میشه تولید کرد. گزارش پیشنهاد میده که برای آزمایش مقیاس بالا، اورانیوم و گرافیت خریداری بشه. آخر سال 1939، لئوسیلارد کماکان نه کار ثابت داره و نه حقوق ثابت. وضعیت کاریش با دانشگاه کلمبیا مشخص نیست. اون سازمان Association for Science Collaboration هم که تأسیس کرده فقط روی کاغذ وجود داره و به قول یارو گفتنی از حیز انتفا ساقته. ولی اوضاع روحیش خیلی بهتر از پارسال این موقع است. تو تابستون های اولیه رکتور هسته‌ای اورانیوم گرافیتو انجام داده. تو پاییز بالاخره تونسته کانالایی رو به حکومت فعال کنه. که از پژوهش اورانیوم حمایت کنن و یه حلقه ای از فیزیکدان‌ها در جریان این تلاشا پیدا کرده که در نهایت به هسته مرکزی پژوهش‌های حکومتی در راستای دستیابی به بمب اتمی تبدیل میشن. در بخشی از نامه‌ای که تو کریسمس 1939 برای لیبوویتز می‌نویسه، شرایطش رو خوب تصویر می‌کنه. لیبوویتز همون رفیق سیلارده که وقتی سیلارد بهش گفت واسه پژوهش پول لازمم، دسته چی آورد بیرون و گفت چقدر بنویسم؟ حالا بعد یکی دو سال سیلارت بهش نوشته که هیچ سرمایه خصوصی واسه آزمایشات را پیدا نکردم. اون وام دو هزار دلاری که به دادی وام بدی بود. متاسفانه از اونجایی که امسال درگیر کار با اورانیوم بودم هیچ پولی در نیوردم. اینطور که به نظر میاد سال آینده هم پولی در نخواهم آورد. سال 1939؟ توی همچین شرایطی تموم میشه با اینکه که های حکومت تو اون جلسه کمیته مشورتی بریگز با بودجه هزار دلاری به منظور تأمین اورانیوم و گرافیت برای آزمایش مقیاس بالای تست گرافیت به عنوان آرام کننده موافقت کردند، ولی میرن و دیگه حاجی هاجی مکه نوامبر و دسامبر و و فوریه ماه هاست که از هم میگذره و خبری ازشون نمیشه سیلارد یکی دوباری میره سراغ فرمی که آقا بیا خودمون یه استارتی بزنیم یه کاری بکنیم یه حرکتی انجام بدیم. ولی فرمی بهش میگه تا وقتی پول نرسیده دلیلی نداره کاری بکنیم. راست هم میگه. بدون اورانیوم و گرافیت که کاری نمیشد کرد. بدون پولم که از اورانیوم و گرافیت خبری نبود. ولی سیلوارد نمیتونست بیکار بشینه. واسه همین محاسبات واکنش زنجیری با استفاده از اورانیوم و گرافیتو دوباره با جزیات بیشتر و مفصلتر انجام میده و در 27 ژانویه 1940 این یادداشت 22 صفحه‌ای رو که در مورد سیستم واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای با اورانیوم و گرافیت و طراحی رآکتور هسته‌ای نوشته واسه خودش پست میکنه. چیزی که باعث میشه سیلارد دوباره بیفته پی ماجرای پول و پیگیری وعده حکومت پژوهش جدید ژولیو و همکاراش در پاریس و گزارشی که نیویورک تایمز در یک فوریه در مورد این پژوهش کار میکنه. داخل پرانتز، برام جالبی که حتی تو بوهبوهی جنگ جهانی دومم آقای جولیوکوری و همکاراش پیگیر کار پژوهشی رو دنبال میکنن. تو صفحه ویکیپیدیای آقای جولیوکوری نوشته که وقتی آلمان در ده می 1940 حملهش به فرانسه رو شروع میکنه، ایشون موفق میشه مدارک و اسناد و مواد پژوهشی علمی رو که داشته از فرانسه به انگلستان منتقل کنه. جالبتر اینکه در طول اشغال فرانسه برای مقاومت فرانسه کوکتل مولوتوف درست میکرده. خیلی پرکار و زرنگ و انقلابی. توی این گزارش نیویورک تایمز که لو خونده و احساس خطر کرده نویسنده از قول جولیوکوری میگه ما تونستیم با اورانیوم ترقه های اتمی تولید کنیم که به وسیله نوترون روشن میشن همین کافیه که سیلارد احساس کنه اگه میخوان از ها عقب نیفتن باید هر چه سریتر سریعتر کار روی اورانیوم رو شروع کنن کلن ترس از اینکه نکنه ها زودتر از دیگران به بمب برسن همواره بزرگترین نیروی پیشران لوسیلارد در ماجرای پژوهش های هسته ای بود لئوسیلارد در حالی که از فرمی آبی گرم نمیشه دوباره میره سراغ آلبرت آینشتاین. پروفسور این بار تو خونه خودشه. یه خونه سفیدرنگ سفید رنگ دو طبقه جمع و جور تو شماره ی 112 خیابون مرسر تو پرینستون نیوجرسی. تو اتاق مطالعه ای این خونه هست که لئوسیلارد و آلبرت آینشتاین برای پیشبرد کارا یه نقشه ی می میریزن که یه مقدار هیله گران است. البته ایده اولیه از سیلارده و آینشتاین دوباره صرفاً پای است. حالا ایده چیه؟ اینه که لئوسیلارد یه مقاله در مورد واکنش زنجیری با سیستم اورانیوم گرافیت بنویسه و برای انتشار بفرسته به فیزیکال ریویو تا این ماجره رو عمومی کنن البته هدفشون واقعاً عمومی کردن قضیه نیست صرفاً میخوان یه فشاری به حکومت وارد کنن که یه بخاری از خودش نشون بده اینطوری هم قرار گذاشته بودن که به حکومت اطلاع میدن که اگه در این زمینه جدی نیست و نمیخواد اقدامی بکنه سیلارد رو چاپ میکنه و ماجرا رو میکنه یه جورایی انگار میخوان از حکومت باج بگیرن سیلارد دو تا مقاله در 6 و 14 فوریه برای فیزیکال ریویو میفرسته و بهشون میگه فعلا پیشتون باشه تا اینکه تایید حکومت رو برای چاپشون بگیرم تو این مقاله ها لو سیلارد میگه با استفاده از اورانیوم و گرافیت میشه واکنش زنجیره‌ای ایجاد کرد که برخلاف واکنش زنجیره‌ای همگرای ژولیو که ترقایی کوچیک بودند و به دلیل کمبود نوترون خفه می شدن واکنش زنجیری واگرا و پایداری خواهد بود. تو جلسه‌ای که اواخر فوریه سیلار و آینشتاین تو خونه خیابون مرسر دارن قرار این میشه که آینشتاین یه نامه به الکساندر ساکس واسطه نامه اول بفرسته و الکساندر ساکس به حکومت اطلاع بده که جریان از چه قراره. در ادامه سه تا نامه براتون می خونم. اولی، نامی آلبرت آینشتاین به الکساندر سکس دومی نامه الکساندر سکس به رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت و سومی جواب رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت به الکساندر سکس نامه پروفسور آلبرت آینشتاین به دکتر الکساندر ساکس. هفته مارس 1940. مایلم توجه شما را به هایی جلب کنم که پس از جلسی سال گذشته اتفاق افتاده است. جلسه‌ای که در ماه اکتبر سال گذشته در پی مساعدت پسندیده شما بین دانشمندان دخیل در این کار و نمایندگان حکومت ترتیب داده شد. سال گذشته وقتی به این موضوع پی بردم که شاید پژوهش در مورد اورانیوم هایی با اهمیت ملی داشته باشد تصور کردم این وظیفه من است که حکومت را از این امکان آگاه سازم شاید بیاد بیاورید که در آن نامه که خطاب به رئیس جمهور نوشته شد به این نیز اشاره کردم که سی اف فون وایزکر پسر وزیر امور خارجه آلمان با گروهی از شیمیدانها. در یکی از انستیتوهای کایزر ویلهلم یعنی انستیتوی شیمی هم کاری میکرد که بر روی اورانیوم کار میکردند پس از شروع جنگ علاقه به اورانیوم در آلمان تشدید شده است من اکنون مطلع شدم که پژوهش ها در آنجا به صورت کاملا سری انجام گرفته و به دیگر انستیتوی کایزر ویلهلم یعنی انستیتوی فیزیک توسعه یافته است انستیتوی اخیر تحت کنترل حکومت و گروهی از فیزیکدانان تحت هدایت سیفون وایزکر قرار گرفته که مکنون با همکاری انستیتوی شیمی در آنجا در حال کار بر روی اورانیوم هستند. مسئول سابق به مرخصی فرستاده شده است به ظاهر برای کل دوران جنگ. اگر فکر می کنید که ارسال این اطلاعات برای رئیس جمهور به صلاح است لطفا خود را در انجام این کار مختار بدانید. مرحمت می میکنید اگر اقدامی در این راستا انجام دادید به من اطلاع دهید دکتر سیلارد نسخه دستنویسی را از چیزی که دارد برای فیزیکال ریویو میفرستد به من نشان داده است نسخه‌ای که در آن روش ایجاد واکنش زنجیری در اورانیوم را به تفصیل توصیف می‌کند مقالات مربوطه اگر که متوقف نشوند چاپ خواهند شد و سؤالی که مطرح است این است که آیا برای جلوگیری از چاپ این مقالات کاری انجام خواهد گرفت؟ پاسخ به این سوال به سیاست کلی وابسته است که توسط حکومت در مورد اورانیوم اتخاذ می شود. با توجه به اطلاعات موجود، من درباره شرایط با پروفسور ویگنر از دانشگاه پرینستون و دکتر سیلارد بحث و گفتگو کردم. دکتر سیلارد یادداشتی به شما خواهد داد. که شما را از پیشرفت هایی که از اکتبر سال گذشته انجام گرفته آگاه می سازد. تا بتوانید توانید اقدامی را که با توجه به شرایط فکر می کنید، به صلاح است انجام دهید خواهید دید مسیری که او دنبال کرده متفاوت و ظاهراً نوید بخشتر از مسیری است که آقای جولیو در فرانسه که احتمالا گزارش هایی از کارهایش در مقالات دیده باشید تی کرده است ارادتمند شما آلبرت نامی الکساندر ساکس، به رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت مارس 1940 آقای رئیس جمهور عزیز به عنوان دنباله‌ای بر مکاتبه‌ای که بنده افتخار آن را داشتم که در دوازده اکتبر به عرض برسانم پروفسور آلبرت اینشتاین نامه‌ای دیگری درباره آخرین پیشرفت‌ها برای من فرستاده است که به موضوع اهمیت پژوهش روی اورانیوم برای مسائل دفاع ملی می‌پردازد در این نامه ایشان پیشنهاد می‌کند که بنده اطلاعاتی را که به ایشان رسیده به شما برسانم که از آغاز جنگ پژوهش روی اورانیوم به صورت کاملا سری در انستیتوی فیزیک برلین در حال انجام است پژوهش هایی که حکومت کنترل آن را به عهده گرفته و تحت هدایت سی اف پسر وزیر امور خارجه آلمان قرار داده است با درک اینکه این نظرات دیگر دکتر اینشتین ارتباط مشخصی با گزارش مساعد دکتر بریگز دارد که به عنوان رئیس کمیته مشورتی با دانشمندان تجربی دخیل و خود من رایزنی کرده بنده مکاتبات ایشان را برای مطالعه مشفقانه شما زمینه کنم. همچنین می توانم بپرسم که در صورت تمایل چه زمانی برای رایزنی کردن در مورد برخی مسائل عملی؟ به دلیل نفس فرایند کار آزمایشگاهی در مرکز توجه قرار میگیرند برایتون مناسب است کار آزمایشگاهی که در پاراگراف پایانی نامه دکتر آینشتاین به آن اشاره شده است. با توجه به اینکه در اصل جنرال واتسن را برای رسیدگی به این مسئله تعیین کردید من این نامه را از طریق دفار کاربلد ایشان ارسال میدارم. ارادتمند شما ای سکس نامه رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت به دکتر الکساندر سکس 5 آوریل 1940 دکتر سکس عزیزم بابت نامی 15 مارستان تان که شامل اطلاعاتی از دکتر آینشتاین درباره باره های تازه در مورد پژوهش اورانیوم بود سپاس گذارم از منشیم جنرال واتسون خواستم که همه هنگی های دیگری در واشنگتن را در زمانی که برای شما و دکتر آینشتاین مناسب باشد انجام دهد فکر می کنم دکتر بریگز و نمایندگان ویژه ارتش و نیروی دریایی نیز باید در جریان قرار بگیرند. نظر من این است که این روی کرد عملی ترین روش برای ادامه این پژوهش است و من همیشه علاقمند خواهم بود که در مورد نتایج آن اطلاع پیدا کنم. ارادتمند شما فرانکلین دی روزولت یه چیزی در مورد این مجموعه نامه ها بگم و برم سراغ ادامه ای دقت کرده باشین تو این نامه ها یکی دوباری اسم این آقای سی اف فوم ویزیکر اومد. ایشون اسمش تو اون نامه اولیه آلبرت آینشتاین به روزویلت هم اومده بود ولی با یه تفاوت جزی. اونجا تو اون نامه اول آینشتاین گفته بود سی اف فوم ویزیکر، سان آف ده آندر سیکریتری آف استیت. که ترجمهش کردم پسر معاون وزیر امور خارجی آلمان ولی اینجا از این آقای فون وایزکر به عنوان son of the secretary of state یعنی پسر وزیر خارجه یاد میشه گفتم به این تفاوت جزئی اشاره کنم که جالبه تو ویکی‌پدیا میگه بابای این آقای فون وایزکر دیپلمات بوده که فکر کنم اینطوری همون undersecretary به حقیقت نزدیک تر باشه یعنی همون چیزی که تو نامی اول آینشتاین گفته شده درحال بعد از این نام نگاری ها جنرال واتسن منشی رئیس جمهور روزولت سعی میکنه جلسه‌ای با حضور لایمن بریگز، آینشتاین و اون کارشناس نظامی‌ها بذاره ولی آینشتاین پا نمیده و قبول نمی‌کنه. آینشتاین در جواب نامه دعوت بریگز که گفته بیا جلسه‌ای کمیته مشورتی بعد از اینکه میگه من شرکت نمی‌کنم، پیشنهاد میکنه که برای پیشبرد کار با نظر کمیته مشورتی یه از افراد مورد اعتماد دانشمندا و مورد تایید حکومت تشکیل بشه که سرمایه های خصوصی و دولتی لازم برای انجام آزمایش‌ها رو فراهم کنه تا اینطوری با دادن آزادی عمل کافی به تیم فرمی و سیلارد کارها سریع‌تر پیش بره. اواخر آوریل لئو اون یادداشت در مورد واکنش زنجیری رو که این تو نامش به سکس وعده داده بود آماده میکنه. گزارشی که بعدها با عنوان گزارش A55 یا A55 شناخته میشه. تو این گزارش سه کاربرد واکنش زنجیرهای رو نام میبره که به مسئله دفاع ملی مربوط میشه. اولی تولید توام برای کشتی های جنگی، دومی سلاح های تشعشعویی که میتونه کسانی رو که تا فاصله یک کیلومتری تحت تاثیر اون قرار میگیرن بکشه و سومی هایی که انفجارهای بسیار شدید اون‌ها اگه در نزدیکی بندری اتفاق بیفته میتونه موج های جزر مدی ایجاد کنه. این موارد رو هم مفصل و با محاسبات ریز توضیح میده. مثلا تو مورد استفاده برای تولید توان کشتی با یه سری حساب کتاب کشتی هایی که از سوخت فسیلی استفاده میکنن و با کشتی های مقایسه میکنه. و میگه با توجه به سرعت و مسافت بالایی که کشتی های اتمی میتونن طی کنن در صورتی که ایالات متحده با ژاپن وارد جنگ بشه این کشتیها میتونن نقش تعیین کنند داشته باشن اینو سی تو آوریل 1940 میگه 20 ماه قبل از اینکه ژاپن به پرل هاربر حمله کنه و آمریکا با ژاپن وارد جنگ بشه درسته که اینشتین تو جلسه کمیته مشورتی جدید که جنرال واتسن پیگیرش شرکت نمیکنه. با این حال نامه های آینشتاین و ساکس باعث میشه اون 6000 دلاری که کمیته بریگز قولشو داده بود به سیلارد و فرمی پرداخت بشه پول که میرسه سیلارد بلافاصله اون گرافیت و اورانیومی رو که از قبل سفارش داده بود خریداری میکنه آلمانا تو ژانویه 1940 آزمایش جذب نوترون در گرافیت و انجام داده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که گرافیت آرام کننده مناسبی نیست به همین خاطرم هم ازش عبور کردن و رفتن سراغ آب سنگین روایت ها در مورد این که چرا آلمان ها با گرافیت به نتیجه نرسیدن متفاوته یه روایت میگه بعضی از دانشمنده آلمانی که مجبور به کار تو پروژی بمب اتم آلمان بودن از چشمانداز آلمان نازی بمب اتمدار میترسیدن واسه همینم هم به عمد برخی نتایج رو تغییر میدادند. یا تو روند آزمایش ها جوری که خیلی تابلو نباشه اخلال و وقفه ایجاد میکردن. به نتیجه نرسیدن آزمایش گرافیت هم به همین دلیل بوده. یه روایت دیگه میگه گرافیتی که آلمانا ها واسه آزمایش استفاده کرده بودن خلوص رو نداشته و همین باعث شده که به نتیجه نرسن. به هر حال هرچی که بود گرافیتشون جواب نمیده. از این طرف تو ایالات متحده وقتی فرمی و دستیارش هربرت اندرسون آزمایش میزان جذب نوترون تو گرافیتو انجام میدن میبینن که گرافیت درصد جذب نوترونی پایینی داره و میتونه به عنوان یا آرام کننده مناسب به کار بره در مورد این تفاوت نتیجه اگه اون سناریوی خلوص گرافیتو در نظر بگیریم میرسیم به نقش کلیدی لعو با روش های غیر معمول و بعضا عجیب غریبش تو بخش اول این قسمت گفتم که سیلارد از یه مشاوری به نام آقای برای تهییه اورانیوم خالص استفاده کرد. سر گرافیت هم سیلارد میره سراغ ایشون و ازش کمک میگیره. البته به این بسنده نمیکنه و خودش میره پیگیر های گرافیت میشه تا ببینه فرایندهایی که برای تولید گرافیت استفاده میکنن چیه که اگه ممکن ناخالصی ایجاد کنه جلوی قضیه رو بگیره. مثلا تو یه مورد فرمی تعریف میکنه که با سیلارد و دو نفر از کمپانی ملی کربن که مهمونشون بودن یه روزی توی کولومبیا منز فکالتی کلاب باشگاه مردان هیئت علمی دانشگاه کولومبیا نشسته بودن و داشتن نار میخوردن. سیلارد سر صحبت و در مورد چگونگی ساخته گرافیت باز میکنه. بعد بحث و میکشه سمت اینکه چه موادی ممکنه باعث ناخالصی توی گرافیت بشه و روی نتیجه آزمایشاتشون تأثیر بذاره. کم کم اینطوری میشه که یکی یکی عناصر و ترکیبایی که ممکنه باعث ایجاد ناخالصی بشن و نام میبره و میپرسه اینا رو توش میرزین یا نه. یه جایی وسط این صحبت ها با یه حالت نسبتتا شوخیطوری از یه انصری نام میبره که میدونه نوترونا رو شدیدن میبله. میگه تو گرافیتتون برون که نمیریزین میریزین؟ دوتا مهمونی که از کمپانی ملی کربن اومده بودن یه نگاه معذبی به هم میندان. یکیشون میگه؟ راستشو بخوای نمونه های گرافیتی که از یکی از کارخونه میاد برون داره. اونم به خاطر اینکه تو اون کارخونه برای غوثای الکتریکی الکترودای گرافیتی درست میکنیم که به صورت سنتی توشون برون می ریزیم. داخل پرانتز قوس الکتریکی حالتی از تخلیه الکتریکی تو هوا یا محیطای دیگه ایه که معمولا نارستانه هستن. مثلا یه نوع جوشگاری داریم که الکتریکی. ویکیپدیای فارسی هم داره که میتونید ببینید به هر حال سیلارد تولید کننده رو قانع میکنه که گرافیتو بدون برون تولید کنند و بهشون بدن فرمی میگه این گرافیت با خلوص بالایی که سیلارد برامون جور کرده بود باعث شد که آرام کننده گرافیتی به گزینه اصلیمون تبدیل بشه دوباره سر چاپ کردن یا چاپ نکردن نتیجه آزمایش استفاده از گرافیت به عنوان آرام کننده هم بین فرمی و سیلارد اختلاف پیش میاد. سیلارد میگه نباید چاپ کنیم، فرمی هم میگه این واقعاً ابزورده. کلا فرمی و سیلارد خیلی آبشون با هم توی جوب نمیرفت. با اینکه جفتشون فیزیکدانای غدری بودن و تو کار همدیگر رو قبول داشتن، تفاوت‌های بنیادی که تو شخصیتشون و رو رویکردشون به علم وجود داشت. باعث می میشد سخت با هم کنار بیان. فرمی شبو زود میخوابید. صبح کل سر از خواب پا میشد، به محاسباتی که برای آزمایشات اون روز لازم بود فکر میکرد و برنامه می میکرد. بعد از بررسی کارهایی که تا الان انجام شده، سعی میکرد اتفاقایی که ممکنه در روند آزمایش پیش بیاد تا جایی که امکان داره پیش بینی کنه و به چیزایی فکر میکرد که میشد با انجام این آزمایش بهشون رسید. بعد سر ساعت کاری وارد آزمایشگاه می و کارو شروع می کرد. یه دانشمند صاف و ساده که به پژوهش سیستماتیک قدم به قدم و محتاطان اعتقاد داشت. از اون طرف سیلارت شب تا دیر وقت بیدار میموند و صبح دیر از خواب پا می شود. بعد چند ساعتی رو تو وان همام به ایده های جدید فکر می کرد. تازه نزدیک های زهر بود که تو آزمایشگاه آفتابی می شود. همیشه هم یه مشت ایده در مورد روش و آزمایش های جدید داشت که کارایی رو که در حال انجام بود به چالش می‌کشید. یه دانشمند بلند پرواز که همیشه به چند قدم جلوتر فکر می‌کرد و می‌خواست ریسک کنه. فرمی حالت یه رهبر گروهی رو داشت که خیلی سریع فارغ و تحصیل متعهدی رو که می کار کنن دور خودش جمع می از اون طرف روش سیلارد این بود، که هر نظام سلسله مراتبیی که باش روبرو میشه به چالش بکشه. یکی از چیزایی که فرمی رو خیلی عصبانی میکرد این بود که سیلارد اصلا خودشو درگیر درگیر کاریدی نمیکرد و همیشه یه جوری از زیر کار درمیرفت. یه مثالش سر خالی کردن بسته گرافیت و درست کردن پیل اورانیوم گرافیت بود. پیل حالا بعدم میگم منظور همون ریکتور هستهیه. اواخر 1940، بسته های گرافیت که تو اندازه های آجور تو کاغذ پیچیده شده بودن بهشون میرسه. برنامه این بوده که کاغذ رو باز کنن و آجرای گرافیتی رو تو ستون های فوت مربعی روی هم بذارن. یه ستون مکعبی تقریباً یک در یک متر. بعد وسط این ستونا توی قوطیهای روی اورانیوم پوت شده قرار بدن. نمیدونم روند کار و توضیح علمی قضیه چطوری میشه، ولی اینطوری میخواستن تعداد نوترونایی رو که از اورانیوم به بخش‌های مختلف پیل میرسه اندازه بگیرند. اینجا همه فیزیکدانان آستینا رو بالا زده بودن و داشتن کار میکردن. الا سیلاردت که جیم زده بود و به جای خودش یه دانشجوی کارشناسی قولتاشم فرستاده بود که سهم کارش انجام بده. این ماجرا فرمی رو که مثل بقیه ی فیزیک دانا به خاطر گرد گرافیت شبیه کارگرای معدن شده بود خیلی عصبانی کرد. البته بعدها در مورد این قضیه گفته که اتفاقا خوب شد سیلارت خودش نیومد چون خیلی تو کار دست و پا چلفتی بود. همین که تو دست و پام نبود و کارا رو خراب نمی کرد خودش بزرگترین کمک بود. بالاخره به دلیل نیاز به نیروی کاری که چیدن ها برای آزمایش آزمایشو سریعتر و, سریع و بهینتر انجام بده، جورج پیگرام رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه کلمبیا تصمیم می‌گیره از اعضای تیم به فوتبال آمریکایی دانشگاه کلمبیا کمک بگیره تا بیانو کارو در بیارن اون اختلاف سر چاپ کردن یا چاپ نکردنم اینطوری حل میشه که سیلارد خودشو عقب میکشه و جورج پیگرامو میندازه جلو پیگرامم به فرمی فشار وارد میکنه که این پژوهش نباید چاپ بشه. سیلارد میگه دیگه از اینجا ماجرای سانسور به صورت جدی شروع شد البته هنوز دستوری برای سانسور نیومده و این خود دانشمندا هستند. که به صورت خودجوش سانسور انجام میدن. سانسور اینطوریه که در مورد چاپ پشرویش در حلقه همکاران مورد اعتماد بحث میکنن تا به نتیجه برسن. یکی دیگه از این ماجره های چاپ کردن یا نکردن تو ماه سال می سال 1940 اتفاق میفته. لوئیس ای ترنر، یکی از فیزیکدانای نظری دانشگاه پرینستون یه نامهی به سیلارت مینویسه و ازش میپرسه که آیا به نظرش لازم نامه زمینی که همراه نامشه و قبلا برای فیزیکال ریویو فرستاده سانسور بشه یا اینکه مشکلی نداره و میتونه چاپش کنه. آقای ترنر قبل اینکه دانشمنده آمریکایی خود سانسوری رو شروع کنن، حدود 100 مقاله در مورد شکافت اورانیومو بررسی کرده بود و تو ژورنال ریویو آف مدرن فیزیکس نتیجه گرفته بود که احتمالاً میشه از انرژی هسته‌ای بسیار زیاد اتمهای سنگین استفاده کرد. و مشکلات عملی این قضیه در طول زمان کم کم حل میشه. حالا تو این نامه زمینه ترنر به سیلارد که قبلا برای فیزیکال ریویو هم فرستاده آقای ترنر یه حد مطرح میکنه. اون میگه جذب نوترانا در اورانیوم 238 احتمالا میتونه اونو به عنصر سنگینتری تبدیل کنه که ممکنه خودش شکافت پذیر باشه. تا اون موقع سیلارد و فرمی فکر میکردن که اورانیوم 238 که شکافت ناپذیره برای هدف ایجاد واکنش زنجیره‌ای بیارزشه. در ضمن تو آزمایشاتشون متوجه شده بودن که حداقل یکی از هایی که از شکافت اورانیوم 235 آزاد میشه، جذب اورانیوم 238 میشه. یعنی نه تنها خود شکافت ناپذیره، بلکه تو واکنش زنجیره‌ای اورانیوم 235 هم مشکل ایجاد میکنه. حالا حدی که ترنر مطرح میکنه اینه که میشه به اورانیوم 238 که فراوانیش خیلی بیشتر از اورانیوم 235 با تبدیل کردنش به انصاری سنگین تر به چشم سوخت جدید واکنش زنجیری نگاه کرد ترنر از سیلارد میپرسه از اونجایی که این حدس ممکنه کاربرد نظامی داشته باشه آیا لازمی که محتوای این نام فعلا چاپ نشه؟ البته خودش میگه این حد اونقدر نامحتمل و بعیده که فکر نمی کنم چاپ کردنش ضرری داشته باشه. الان میدونیم که حدس آقای ترنر خیلی حادثه دقیقی بوده و عنصر سنگینتری که گفته احتمالاً از اورانیوم 238 میتونه تولید بشه همون پلوتونیومه. ولی اون موقع اصلاً این چیزا روشن نبود و حدث ترنر واقعا حدس بعیدی به نظر می رسید. اما سیلارد که خودش استاد ایده ها و حوادث بعیده به نظرش میاد که این حدس میتونه کاربردهای های شگفت انگیزی داشته باشه. سیلارد در جواب ترنر میگه چاپ این نامه باید تو مدت نامحدودی به تاخیر انداخته بشه مثل مقالات اخیر خود من که منظورش همون مقالاتیه که واسه ترسوندن حکومت نوشته بود. ترنر یه ذره مقاومت میکنه که آقا دیگه خیلی داری سخت میگیری ولی تهش اون نامهی که برای فیزیکال ریویو چاپ نمیشه. هفته جون 1940، لایمن بریگز، رئیس اداره استاندارد برای کمیته مشورتی جدید درباره اورانیوم از تعدادی از فیزیکدان ها دعوت میکنه که تو جلسه شرکت کنند. این دفعه، علاوه بر فیزیکدان های دی و ویگنر و سیلاردو تلر، مثلا از انریکو فرمی، جورج پیگرام و گریگوری بریت هم دعوت میکنه. این آقای بریت سردویر فیزیکال ریویوه، که از این به بعد تو ماجرای سانسور به یکی از محره های کلیدی تبدیل میشه. تو این جلسه بریگز یه مقرری 5 دلار در روز برای سیلارد پیشنهاد میده. این اولین حقوقیه که سیلارد برای واکنش زنجیری دریافت میکنه. این مقرری که حتی از متوسط حقوق روزانه کمتره حقوق نیست. بریگز این پولو بابت حزینه های سیلارت پیشنهاد میکنه. یه جورایی مثلا حزینه اما بالاخره یه پولی از این پژوهش اورانیوم گیر سیلارد میاد دوازده جون 1940 آقای ونوار بوش رئیس موسسه کارنگی و مدیر پنل سیاستگزاری آکادمی ملی علوم نشنال Academy of ساینس یا NAS، به همراه آقای هری هابکینز مشاور رئیس جمهور روزویلت با خود رئیس جمهور ملاقات می‌کنند. موسسه کارنگی یه مؤسسه ای تو است که برای سرمایه و انجام پژوهش‌های علمی تأسیس شده اون دی که گفتم، تعدادی از فیزیکدان‌هاش برای کمیته مشورتی بیکس دعوت شده بودند. اون زیرمجموعه همین مؤسسه کارنگی، آکادمی ملی علوم یا NAS هم یه سازمان غیرانتفاعی غیرهکوماتیه که کارش مشورت دادن و راهنمایی سطح ملی برای مسائل مربوط به علم و تکنولوژیه. حالا این آقای ونوار بوش که هم تو مؤسسه کارنگی و هم تو سازمان NAS یه پست مدیریتی داره، با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد اورانیوم براش به وجود اومده، با تعیید رئیس جمهور کمیته پژوهشی دفاع ملی یا NDRC رو تأسیس می‌کنه. National Defense Research Committee این کمیته قراره که کارهای علمی رو به سمت کاربورد‌های نظامی هدایت کنه. کمیته جدید آقای بوش خیلی سریع کمیته مشورتی بریگز رو و طبیعتاً گروه فرمی و سیلار در دانشگاه کلمبیا هم میرن زیر نظر کمیته بوش و اندی‌آرسی قبل اینکه اندی‌آرسی همه چی دست بگیره کمیته مشورتی بریگز چند تا جلسه دیگه هم برگزار میکنه تو این جلسه ها تصمیماتی برای ادامه‌ی پژوهش‌ها در مورد روش اورانیوم گرافیت میگیرن و البته بالاخره به توافق میرسن که تمام مقالاتی که در مورد اورانیوم نوشته میشه سانسور بشه از اونجایی که پژوهش در مورد اورانیوم تو دانشگاه کولومبیا داشت با بودجه حکومتی انجام می گرفت، باید تمام در پروژه کلیرنس یا اجازه نامه حکومتی می گرفتن و حکومت تاییدشون می کرد. اما فرمی و سیلارد برای گرفتن این اجازه نامه یه مقدار به مشکل میخورن. حالا چرا؟ چون طبق تعریف هر دوشون جزو دسته اینمی الائن طبق بندی میشن و این دسته به این سادگی نمیتونن اجازه نامه حکومتی بگیرن. انمی الاین یعنی شهروند کشور خارجی که در حال حاضر کشور متخاصم محسوب میشه. من بهش میگم شهروند دشمن خارجی. درسته که ایالات متحده هنوز وارد جنگ نشده ولی موضعش در قبال جنگی که تو اروپا در حال اتفاق افتادنه مشخصه. و تو این موزه مشخص ایتالیا و آلمان کشورهایی که فرمی و سیلار هستند، دشمن محسوب میشن. داخل پرانتز اینکه لوئو سییلاررد اون موقعی که تو آلمان بود تابعیت آلمان گرفته بود تو دوره حکومت جمهوری وایمار قبل از اینکه نازیا بیان سر کار. وقتی دولت تصمیم میگیره که از طریق NDRC همون کمیته پژوهش دفاع ملی که بوش به پا کرده بود با سیلارد و فرمی برای کار روی پروژه اورانیوم دانشگاه کلمبیا قرار داد ببنده ارتش، شروع میکنه به جمع‌آوری اطلاعات در مورد این دو فیزیکدان. در ادامه یکی از گزارش‌های ارتش در مورد این دو نفر رو براتون می‌خونم که ببینین چه دیدی به این شهروندان دشمن خارجی داشتن. یک، فرمی، دپارتمان فیزیک دانشگاه کلمبیا، نیویورک سیتی. یکی از برجسته ترین دانشمندان دنیا در شاخه فیزیک است. او به خاطر شکستن اتم شناخته شده است. حدود 18 ماه است که در ایالات متحده حضور دارد. او در ایتالیا به دنیا آمده و از روم به اینجا آمده است. او ظاهرا ایتالیا را به دلیل این واقعیت که همسرش یهودی است، ترک کرده است. او یکی از برندگان جایزه نوبل است. همکارانش وی را به خاطر شخصیتش دوست دارند و توانمندی‌های ذهنی او را تحسین می‌کنند. او بدون شک یک فاشیست است. پیشنهاد می‌شود که پیش از استخدام وی در موضوعاتی با ماهیت محرمانه تحقیقات دقیق تری در وی انجام گیرد. استخدام این شخص در کارهای محرمانه پیشنهاد نمی شود. دو، آقای سیلارد باور بر این است که نام این شخص سیلارد است. او نه از کارکنان دانشگاه کولومبیا است و نه به صورت رسمی هیچ ارتباطی با دپارتمان فیزیک دارد. او یک پناهنده یهودی از مجارستان است اینطور متوجه شده ایم که خانواده او تاجران ثروتمندی در مجارستان بودند و توانستند با بیشتر پول خود به ایالات متحده بیایند او یک مختره است و گفته می شود که پرو است و در بسیاری از مواقع گفته است که فکر می آلمان جنگ را خواهد برد پیشنهاد می شود پیش از استخدام وی در موضوعاتی با ماهیت محرمانه تحقیقات دقیق‌تری درباره وی انجام گیرد. استخدام این شخص در کارهای محرمانه پیشنهاد نمی‌شود. اینطوری. نویسنده این کتاب جینیس این میگه با اینکه گفته شد این اطلاعات از منابع بسیار قابل اطمینانی کسب شده ولی قشنگ معلومه که دارن اشتباه می‌زنن. در مورد فرمی او به نظر فقط اینکه میگه فرمی فاشیست بود اشتباهه ولی گزارش در مورد سیلارد تقریبا همش از دم خوز فقط یکی دو تا گزارهی درست داره لیو سیلارد پناهندی از مجارستان نبود گفتم که سیلارد تابعیت جمهوری وایمار آلمانو داشت یه سال قبل جنگم رفته بود آمریکا. خانواده سیلارد تاجر نبودن باباش مهندس عمران بود داداشش معمار بود پدر بزرگ مادریش پزشک محض رضای خدا حتی یه تاجرم تو خانوادهشون نداشتن سیلارت پروجرمن نبود ولی واقعا فکر میکرد که آلمان جنگ میبره و این یکی از بزرگترین ترساش بود ترسی که گفتم به نیروی محرکی اصلیش برای کار روی اورانیوم تبدیل شده بود وزارت جنگ این گزارش رو میده اف که اونا هم گزارش خودشونو بنویسن گزارش اف هم تقریبا کلمه به کلمه همین گزارش های ارتشی رو که خوندم تکرار می‌کنه. اگه بر اساس این گزارشو تصمیم گرفته می احتمالاً فرمی و سیلارد از پروژه حذف می شدن و نمی برای NDRC کار کنن. اصلاً شاید کلن مسیر تاریخ عوض می شد. اما مثل اینکه که دقیق آخری که FBI با آینشتاین در مورد این دو نفر می‌کنه، باعث می‌شه که اجازه نامشون ردیف بشه و این دوتا استخدام NDRC بشن. ماه نوامبر 1940 که گزارش نهایی FBI در میاد سیلارد و فرمی قراردادی میبندن که طبق اون باید تحت نظر NDRC روی اورانیوم پژوهش کنن این اولین بار در ده سال گذشته است که سیلارد توی کار تمام وقت استخدام شده حقوقش 4000 دلار در ساله که خودش بهش معترض و میگه کمه راستم میگه ولی بله خب کاچی به از هیچی از اونجایی که فرمی و سیلارد تو کار خیلی آبشون با هم توی جوب نمیرفت، یه برنامه ای می میذارن و یه تقسیم کاری هم قرار می این میشه که فرمی مسئول تمام کارهای آزمایشگاهی تو دانشگاه کلمبیا بشه و سیلارد ایدهها ها و راهکارهای جدید تولید کنه و برای خرید منابع اورانیوم و گرافیت با خلوص بالا تلاش کنه. درسته که دوباره خیلی جا کارشون با هم تداخل پیدا میکنه و شاخ به شاخ میشن، ولی این بهترین سازشیه که میتونن بکنن سال 1940 تو همین عوضه تموم میشه سال 1941 اتفاقات زیادی تو ساختار بروکراسی که مسئولیت پروژه اورانیومو توی دولت به عهده داره میفته. کلیت ماجراش هم خیلی مفصله هم خیلی پیچیده. راستش خودم هم درسته حسابی سردر نیووردم آخرش چطور شد. ولی اگه بخوام یه ای بگم اینطوری میشه. اواخر سال 1940 کمیته مشورتی بریگز که اولین کمیته دولتی بود با ورود وواربوش و اندیارسی به ماجرای های پژوهش های هست ای میره زیر نظر اندیارسی. اواین سال 1941، کمیته مشورتی بریگز به کل توی اندیارسی حل میشه و تبدیل میشه به کمیته اورانیوم اندیارسی. عواط سال 1941، اندیارسی خودش میره و میشه زیر مجموعه دفتر پژوهش و توسعه علمی Office ofcient Research and Development، یا OSRD، اینجا دوباره کمیته آرانیوم متحول میشه و تبدیل میشه به کمیته مشورتی اسوان 1 یا Sاس1 زیر نظر OSRD. من بهش میگم Sاس1 که S1 اسم رمز پروژه اتمی بوده. از همینجاست که همکاری های علمی با انگلیسیام تو این زمینه شروع میشه. در خلال این تغییرات این کمیته های مشورتی، به روال هر چند ماه بار جلساتشون رو میذارن و گزارشاشون رو میدن اوایل گزارش بیشتر شبیه نسخه بازنویسی شده ای از یاد داشته و گزارش که سیلارد تو این مدت به سکس و بریکس داده از جمله اون گزارش آ پنج و پنج ولی هرچی جلوتر میره گزارش ها سر و شکل تازه و شخصیت مستقل پیدا میکنن مثلا تو گزارشی که تو پاییز 1941. کمیته مشورتی میده یه تخمینی از زمان و هزینه لازم برای رسیدن به بمب ارائه میکنه. میگه احتمالاً طی دو سه سال آینده و با هزینه بالغ بر 120 میلیون دلار میشه به بمب رسید. تخمین زمانیش همچین با ارفاق درسته. ولی هزینششو خیلی اشتباه تخمین زدن. چون حدود 2 دو میلیارد دلار هزینه بمب میشه. حالا این تغییرات تو این اداره ها و سازمان های مسئول و کاغذبازی بازیایی که شده خیلی هم مهم نیست. فقط اینکه از دسامبر 1941 و نواربوش کم کم کار تبدیل پروژه اورانیوم به یه پروژه کاملا نظامی رو استارت میزنه. پروژه به بخش های مختلف تقسیم میشه و آرتر هالی کامپتن، فیزیکدان دانشگاه شیکاگو میشه لیدر گروه و توسعه در بخش فیزیک. توی این مدتی که این کاغذبازی ها و این بروکراسی ها در حال اتفاق افتادنه تو بخش پژوهش و آزمایش کار کمی جلوتر میره. تو دانشگاه کلمبیا فیزیکدان کماکان درگیر روش مختلف روی همگذاشتن آجرهای گرافیتی برای بهینه کردن آرامسازی نوترونی هستند. آزمایشات دیگه ای هم در حال انجامه. آزمایشاتی که از انتشار گازی برای جداسازی اورانیوم 235 می‌کنه. آزمایشاتی برای بررسی رفتار نوترون‌های تند در های اتمی، آزمایشاتی برای فهم چگونگی پایدار نگه داشتن واکنش زنجیره‌ای و چگونگی جذب نوترونا طی فرایند شکافت. پیل اتمی یا شمع اتمی یا اتمیک پایل که قبلام گفتم به رآکتور هسته‌ای میگن که با استفاده از شکافت هسته‌ای کنترل شده انرژی تولید میکنه. حالا لوسیلارد علاوه بر اینکه یکی در میون تو روند آزمایشات و محاسبات مربوط بهشون حضور پیدا میکنه، سراغ تولید کننده های گرافیت میره که مجابشون کنه گرافیت بیشتر، خالصتر و چگالتری تولید کنن و در اختیارشون بذارن. میره به واشنگتن که حمایت بیشتری جلب کنه. به پرینستون میره تا با آینشتاین و گروه ویگنر مشورت کنه. خلاصه که پاش تو دانشگاه کلمبیا بند نیست و مدام در حال حرکته. واسه اینکه کارش زمین نمونه هم یه دانشجوی ارشدی به اسم برنارد تیفلد رو به کار میگیره تا خرکاری های محاسباتی رو که می بایست انجام میداده به جاش انجام بده. کم کم فلد رو که به نماینده سیلارد تو آزمایشگاه دانشگاه کلمبیا تبدیل شده، تو کار روی همگ گذاشتن آجورهای گرافیتی هم درگیرش میکنن. سر این جنب بیش از حد سیلارد که مدام از این ایالت به اون ایالت میره هماهنگی میکنه و تدارکات جور میکنه و این کارا، تلر بهش لقب فیلد مارشال میده این اسمم ماجرا داره ماجراش هم اینه که تو برلین به خاطر کارای مدیریتی و هماهنگی و برنامه‌ریزیایی که سیلارد می کرده تا اتفاقات اونطور که لازمه پیش بره بهش لقب جنرال دایرکتور داده بودن حالا ادوارد تلر که از این قضیه خبر داشته به خاطر کاراش تو پروژه اورانیوم به شوخی میگه الان دیگه لئو به فیلد مارشالی ترفی پیدا کرده علاوه بر این کارایی که تو آزمایشگاه فرمی و سیلار در حال انجامه، جاهای دیگه هم فعالیت‌هایی در این زمینه جریان داره. از مهمتریناش، یکی اینه که تو ماه مأممه 1941 شیمیدان گلنتی سیبورگ در دانشگاه برکلی موفق میشه که نشون بده پلوتونیوم 239 عنصری که با بمباران نوترونی اورانیوم 238 ساخته میشه، به راحتی مثل اورانیوم 235 شکافت میکنه. همون چیزی که یه سال قبل ترنر حد زده بود و نامه زده بود به سیلارد که آقا این حدسی که به نظرم خیلی بعیده رو چاپ بکنیم یا نکنیم. که سیلارد بهش گفته بود نکن آقا. دومین اتفاقی که افتاده اینه که دوباره شیمیدان دیگه آقای هرول دیوری که یه جای دیگه از دانشگاه کلمبیا اونم زیر نظر اندیارسی داشت کار میکرد روشی برای جداسازی اورانیوم 235 طراحی کرد. که اگر به مقیاس صنعتی می رسید می مدت کوتاهی چندین کیلوگرم اورانیوم 235 جدوسازی کنه تراهی این روش درسته که خودش مهم بود ولی اونجای اهمیتش کلیدی می که بدونیم طبق محاسباتی که کرده بودن این خبر توی مجامع علمی پیچیده بود که برای ساخت یه بمب به شکافته حدود دو الا صد کیلوگرم اورانیوم 235 نیازه محاسباتی که سیلارد تو سال 1941 انجام داده هم به یه عددی تو همین مایه ها میرسه. ولی این اطلاعات تو سال 1941 روی هم سوار نمیشه. چرا؟ به خاطر تقسیم بندی بخشایی که انجام شده. حالا من دقیقشو نمیدونم که تقسیم بندی ها چطوری بوده. ولی ماجرا اینطوری شده. از این طرف، به نظر سیلارد، فرایند استخراج اورانیوم 235 از کانی اورانیوم طبیعی کار دشواریه و به این سادگیه نمیشه به دو تا ست کیلوگرم اورانیوم 235 رسید. از اون طرف، هرول یوری که میدونه میشه در مدتی نسبتاً کوتاه به این میزان اورانیوم 235 جداسازی شده رسید، طبق قراردادش با NDRC حق نداره در مورد نتیجه آزمایشاتش با فرمی و سیلارد دو شهروند دشمن خارجی صحبت کنه. اینه که یه دو دوتا چارتای ساده به خاطر پیچ و خمای بروکراسی بخشمندی و پروتوکولای امنیتی اتفاق نمیافته. تنز غزیه اینجاست که هم یوری و هم فرمی و سیلارد دارن تو دانشگاه کلمبیا پژوهش میکنن. پس چی شد؟ پروژه اورانیوم الان که اواخر سال 1941 باشه تبدیل شده به پروژه S1 و طی بخشمندی که انجام گرفته فعالیت های فرمی و سیلارد باید زیر نظر آرتور هالی کامپتن فیزیکدانی از دانشگاه شیکاگو ادامه پیدا کنه. پروژه بعد از دست به دست شدنهای بسیار بین این سازمان و اون سازمان الان اومده زیر نظر دفتر پژوهش و توسعه علمی یا او که زیر نظر آقای ونواربوش کار میکنه که این آقای ونواربوش هم خودش مستقیما به رئیس جمهور جواب پس میده. در واقع اینطوری شده قضیه. آقای کامپتن شده لیدر گروه فرمی و سیلارد و یه تعداد فیزیکدان دیگه کامتن به ونواربوش جواب پس میده و ونواربوش به رئیس جمهور روزولد اتفاقی که الان که اواخر سال 1941 باشه داره میفته اینه که آقای ونواربوش که تصمیم گرفته پروژه رو بده به دست ارتش ریز ریز شروع کرده مقدمات این کارو فراهم کردن توی یه همچین شرایطی سال 1941 هم تموم میشه. این سال خیلی سال عجیبی بود تو این ماجرا. سال بروکراسیایی بسیار که پس لرزه‌اش به سال 1942 هم میرسه. اول سال نوی 1942 سیلارد به صورت رسمی به شورای مشورتی پروژه S1 ملحق میشه و در همین روز هم به عضویت هیئت علمی دانشگاه کلمبیا در میاد اوائل جانوی 1942 کامپتن به عنوان لیدر جدید پروژه میاد تا کارای گروه دانشگاه کلمبیا رو ببینه اینجا با فرمی سیلارد و دیگران ملاقات میکنه از پیل‌های اورانیوم گرافیت بازدید می‌کنه و یه جلسه ای تو آزمایشگاه فیزیک می‌ذاره تا برنامه‌هاشو برای بقیه توضیح بده. زمان‌بندی برنامه‌هاش هم اینطوریه. تا اول جولای 1942 تعیین می‌کنیم که آیا واکنش زنجیری امکان پذیر هست یا نه. تا ژانویه 1943 به اولین واکنش زنجیری دست پیدا می‌کنیم. تا ژانویه 1944 از اورانیوم به اندازه کافی پلوتونیوم استخراج میکنیم. ژانویه جامویه 1945 به بمب میرسیم. تقریبا همه میدونستند که چه کارو و آزمایش هایی باید انجام بشه. ولی با توجه به اینکه همه چی میبایست محرمانه برگزار بشه مسئله این بود که کجا؟ هربرت اندرسون دستیار فرمی هفت مکان در نزدیکی های نیویورک برای انجام آزمایشات پیدا میکنه. به سیلارد میگه سیلاردم تایید میکنه و میره به شیکاگو که به کامپتن گزارش بده و ازش بخواد که بین اینا یکی انتخاب کنه تو ملاقاتی که با هم دارن کامپتن میگه تصمیم گرفته کار بر روی اورانیوم رو به شیکاگو منتقل کنه این تصمیم نهایی نقطه سر خط سیلارد که این حرکت اصلا به مزاقش خوش نمیاد یه نامی اعتراضی مینویسه و از اینکه کامپتن درباره این به این مهمی با دیگر دانشمند و مشورت نکرده شکایت میکنه البته یکی از فیزیک دانا به نام ایزید و رابی که تو جریان این موضوع بوده بعدها تو مصاحبه ای میگه که میشده این انتقال به شیکاگو اتفاق نیفته ولی جورج پیگرام اونطور که باید پافشاری نکرده تا کامپتن رو رازی کنه لوسیلارد با وجود اینکه به این تغییر مکان اعتراض داره اواخر جانویی 1942 بند و بساتشو از اتاقش تو هتل کینگز کراون جمع میکنه با برادرش بیلا و خانوادش و دوستش گرت رود وایس که اون موقع داشته تو نیویورک پرستاری میخونده خداحافظی میکنه و میره به شیکاگو دانشگاه شیکاگو لئو دو یاد آکسفورد مینداخت ساختمانای نوگوتیک که با سنگای خاکستری رنگ تو دستههای چندتایی و کواد رنگلا تو محوته هول میدوی پلیسنس پراکنده بودن این توصیف چند تا کلمه داره که فکر کنم توضیح بخواد. کوادرنگل به مجموعه ساختمونایی میگن که اگه از بالا نگاشون کنی با هم شکل چارگوشه درست میکنن. مثل اینکه دانشگاه شیکاگو تو ساختموناش یه چند ای از این کوادرنگلا داره. میدوی پلیسنس بخشی از یه پارکیه که در اصل برای نمایشگاه وردز کولومبیان اکسپوزیشن شیکاگو تو سال 1893 ساخته شده. موقعیت این میدوی پلیسنس یه جوریه که از وسط بخش جنوبی محوطه دانشگاه شیکاگو رد میشه. یعنی دو طرفش ساختمون دانشگاه قرار دارن. سیلارد یه چرخی دوروبر دانشگاه میزنه و خیلی سریع میفهمه که نزدیکی های دانشگاه نمیتونه هتلی پیدا کنه. بهترین گذینهی که برای سکونت موجوده باشگاه هیات علمی دانشگاه شیکاگوه به اسم کوات کلاب. این کوات کلاب یه ساختمون با استایل معماری انگلیسی دوره تودور که اتاق با سرویس خدمتکار اجاره میده و میشه تو سالن غذاخوریش صبحانه و ناهار و شام خورد. از نظر جغرافیایی کد کلاب یه تا متر بالاتر از میدوی پلیسنس و کنار کوادرنگل اصلی دانشگاه قرار گرفته. لوسیلارد اولش به عنوان دانشیار پژوهشی و بعد به عنوان فیزیکدان ارشد تو آزمایشگاه متالورژی یا همون متلب مشغول به کار میشه من از این به بعد بهش میگم متلب متلب اسم رمز دانشگاه شیکاگو برای پروژه هسته‌ای حکومتیه این تغییر و تحولات حقوق سیلاردم از 4000 دلار به 6000 دلار افزایش میده فیزیک دانایی که به شیکاگو اومده بودن تا تو متلب کار کنن به اکارت هال نقل مکان میکنن اکارت هال یه ساختمانیه تو زل شرقی کوادرنگل اصلی دانشگاه شیکاگو که میشه اونور خیابون کوادکلابی که لوسیلارد اونجا اتاق گرفته اینطوری که لوسیلارد از اتاقش میتونه ساختمون کارت هالو ببینه دانشمنده میسلاب بیشتر ماه فوریه 1942 رو صرف این میکنن که کارای جابجایی و آشنایی با همدیگه و خو کردن به محیط دانشگاه انجام بدن لوسیلارد شیکاگو رو دوست نداشت به خصوص از زمستونای خیلی سردش متنفر بود می گفت زندگی تو جایی که فقط دو ماه از سال هوا خوبه و بقیه سال هوا یا خیلی گرمه یا خیلی سرد احمقانه است علاوه بر این هایی که دانشگاه و دولت فدرال تو کاراشون می‌کردم باعث عصبانیت سیلارت می می‌شد خودش می گفت برام مهم نیست ولی از همون اولین روزا شدیدا به این شرایط اعتراض داشت چیزی نگذشت که جلو در ورودی کارتال سرباز مسلح گذاشتن که کارت چک میکرد و ورود و خروجها رو کنترل میکرد. همونطور که سیلارد با بالا به خاطر تصمیماتشون و دستوراتشون و فرمایشاتشون مشکل داشت بالا هم با سیلارد به خاطر اینکه در گفتن نظراتش رعایت چیزی رو نمیکرد و خودش رو سانسور نمیکرد و همیشه اعتراض داشت مشکل داشتن. در ادامه نامه شکایتی که در ماه می 1942، لئوسیلارد به ونواربوش می نویسه تا به تصمیمات و برنامه های دستوری واشنگتن که باعث کند شدن روند پجوهش شده اعتراض کنه براتون می خونم. دوششم 1190 دکتر وی بوش، دفتر پژوهش و توصیه علمی، 1503، پیستریت نورث وست، واشنگتن دی سی. دکتر بوش عزیز، بنده در حال نوشتن این نامه هستم، چرا که درباره کندی کار بر روی اورانیوم جداسازی نشده نگرانم. در گذشته آنانی که کار را آغاز کرده بودند، تقاضا نکردند که در مسائل سازماندهی مورد مشورت قرار بگیرند که شدیدا کارشان را تحت تاثیر قرار داده بود. من اکنون اعتقاد دارم که این مسئله اشتباهی از جانب ما بوده است. اگر ما نظراتمان را درباره این مسائل به شما ارائه کرده بودیم، شاید می مشکلات مشکلاتمان را برایتان توضیح بدهیم و شاید شما می آنها را رفع کنید. در حال حاضر به نظر میرسد منشأ اصلی مشکلات ما در تقسیم اختیارات در مسیرهای اشتباه نهفته است. این مسئله دلیل اکثر مشکلات از آغاز بود و برایند نهایی آن این شد که در ادامه میآید. وقتی که کار را قرارداد قراردادمان با Nدیسی در نوامبر 1940 آغاز کردیم ما یک معموریت ساده داشتیم که همگیمان، به واسطه کار گلی که از قبل انجام شده بود برای آن آماده بودیم تمام کاری که باید می‌کردیم این بود که 40 تن گرافیت را به همراه ده تن اورانیوم اکسید روی هم بچینیم و هایی را انجام دهیم که حدود یک هفته وقت میگیرد. این مواد مورد نیاز برای آزمایش با خلوص مناسب در آغاز کارمان در دسترس بودند ما میتوانستیم آنها را خریداری کرده و آزمایش را در هر زمانی در بازی چهار ماهی بعد از تخصیص سرمایه انجام دهیم. اما به جای چهار ماه این فرایند از نوامبر 1940 تا می 1942 به درازا انجامید. یعنی 18 ماه برای انجام دادن این ماموریت. موجب خرسندی خواهد بود که شرح مفصلی از این واقعیت ها به شما بدهم، سازماندهی ای که شما در پاییز گذشته به کار گرفتید که در آن از کامپتن، لارنس، مورفری و یوری تقاضا کردید که مسئولیت بخش های مختلف کار را به عهده بگیرند، یک پیشرفت بود، اما دوباره موجب تقسیم اختیارات شد. اگر ماموریت آینده من به سادگی معموریتی بود که به تازگی انجام داده ایم، شاید می توانستیم با همین سازماندهی کنونی مان افتان و خیزان از پس آن بر بیاییم. متاسفانه این طور نیست و مأموریت جدید مان های زیادی دارد. تقریبا تمام دانش و توانایی که برای انجام آن نیاز است در گروه دکتر کامپتم وجود دارد. اما با تقسیم اختیارات کنونی بین کامپتم و مورفری هیچ کدام از این دو گروه نمی توانند به صورت مناسبی عمل کنند اگر برای امکان پذیر است که با همین مسائل را بررسی کنیم مایلم برایتان شرح دهم که چگونه این تقسیم اختیارات دارد مسیر انجام موفقیت آمیز کار را بر ما میبندد همچنین مطرح کردن فاکتورهای دیگری که بر سرعتی کار ما تأثیر میگذارد و موفقیت آن را به خطر میاندازد نیز ضروری خواهد بود اگر از چند روز قبل به بنده اطلاع بدهید که چه زمانی می توانید به من وقت ملاقات بدهید من میتوانم به واشنگتن بیایم پیغام شما این هفته در مطلب دانشگاه شیکاگو به من خواهد رسید ما در آگوست 1939 می دانستیم که چگونه با اورانیوم و گرافیت نیروگاه بسازیم در جون 1940 می دانستیم که چگونه پلوتونیوم و بمب‌های به اندازه کافی سبک وزن با قابلیت حمل با هواپیما بسازیم. برخی از پیشنهادات ما در یادداشتی به تاریخ 15 آگوست 1939 که به رئیس جمهور ارائه شد و یادداشتی به تاریخ 21 اکتبر 1939 که به دکتر بریگز ارائه شد بیان شده است. هم بدانم که اگر نسخه های زمیم شده از این یادداشت‌ها را بخانید آیا فکر نمی کنید که اگر بر اساس این پیشنهادات عمل شده بود تا به حال جنگ تمام میشد؟ پیشنهادات ما در مورد شکل سازماندهی که بهترین تناسب را با این کار دارد در نام که پرفسور آینشتاین در آوریل 1940 به دکتر بریگز نوشته بیان شده است. تجربه هجد ماه گذشته مرا بر آن می دارد که فکر کنم، اگر یک چنین شکلی از سازماندهی به کار گرفته میشد، قادر بودیم بسیار سریعتر حرکت کنیم. در سال 1939 تقدیر فرصت یگانه در اختیار دولت ایالات متحده قرار داد و این فرصت از دست رفت. کسی نمیتواند بگوید ما پیش از آنکه بمب‌های آلمانی شهرهای آمریکایی را نابود کنند آماده خواهیم بود. اطلاعات اندکی که در مورد کار آلمان ها داریم اطمینان بخش نیست و تنها چیزی که می توان با قطعیت گفت این است که اگر مشکلات مرتفع میشد می توانستیم با سرعتی حداقل دو برابر حرکت کنیم ارادتمند شما لئو سیلارد چند تا چیز در مورد این نامه بگم اول اینکه تو نامه به مسئولین بخشای مختلف پروژه یعنی کامپتن، لارنس مورفری و یوری اشاره شده ما دیگه وارد ماجرای بخشای دیگه نشدیم تمرکزمونو گذاشتیم رو گروه کامپتن که فرمی و سیلارت توشن چون قراره که با سیلارت حرکت کنیم بعد اینکه نامه در مورد شکل سازماندهی مناسب میگه پیشنهادات ما در نامه دکتر اینشتاین به دکتر بیریگز هست این نامه همون نامهیه که گفتم آینشتاین به می مینویسه تا بگه من نمیام جلسه ی مشورتی و میگه فکر میکنم بهترین شکل سازماندهی اینه که یه گروه مورد اعتماد حکومت و دانشمندا کار تأمین بودجه را رو انجام بده و به دانشمندا آزادی عمل بدیم تا کار خودشون رو بکنن بعد از این نامه کامتن و دیگرانی هم از حمایت میکنن و از بوش میخوان که باش یه جلسه بذاره تا ببینه حرف حسابش چیه چون درستی که شاید حضور لو سیلارد تو پروژه اهمیت حیاتی نداشته باشه ولی سیلارد یه مهره کلیدیه که اگه تو پروژه نباشه ممکنه نارضایتی پیش بیاد و دیگرانی هم پروژه رو ترک کنن آقای ونواربوش در جواب سیلارد یک دو ماه بعد در نامه‌ای میگه که آقای مشکلاتی که میگی درسته وجود داره یه سریشون برمیگرده به دورانی که من هنوز سر این کار نیومده بودم. یه سریشونم مربوط میشه به اینکه دوباره سازماندهی کردیم و تا روال جدید جا بیفته طول میکشه. در مورد جلسه هم جدا از این بحثا خیلی مایلم که با هم صحبت کنیم و نظرات تو بدونم. هر وقت که به نظرت میتونی بیای یه هماهنگی بکن که برات یه وقتی آزاد کنم. البته مشکلات سیلارد با پروژه و مشکلات سران پروژه با سیلارد حل نمیشه و تا آخر پروژه کم و بیش وجود خواهد داشت با توجه به اینکه این آقای ونوار بوش آدم روشن و معقولی بوده اگه این پیشنهادات رو سیلارد زودتر مطرح می کرد احتمالا نتیجه میداد. ولی از اونجایی که اواخر سال 1941 آقای بوش با این فرض که عملیات ساخت بمب در مقیاس بزرگ حتماً باید زیر نظر ارتش باشه سعی کرد ارتش رو درگیر ماجرا کنه و بر همین اساس هم سازماندهی‌های جدید پروژه اسیکو تو بهار 1942 شروع کرده بود خیلی نمیتونست ایده های سیلارد رو حالا وسط کار وارد ماجرا کنه اصلاحات در حال انجام بود و سیلارد دیر رسیده بود حال تو ماه جون، جولای و آگوست سیلارد تراحی های اولیه برای سیستم‌های خونک کننده نیروگاه شروع میکنه و یادداشتهایی می‌نویسه در مورد استفاده از هلیوم و بیسموت مایع برای فرایند خونکسازی به علاوه با همکاری شرکت براش بریلیوم هایی برای جداسازی اورانیوم از اورانیوم تترافلورید رو پیگیری میکنه تو همین احوال تو ماه آگوست دو شیمیدان به نام‌های لویس بی ورنر و بوریس کانینگهام تو مطلب اولین نمونه خالص پلوتونیوم در جهان تولید میکنن گفته بودم که اواخر سال 1941 و نواربوش برنامه تبدیل پروژه اورانیوم به یه پروژه کاملا نظامی رو استارت میزنه ورود ارتش به پروژه اینطوری بود که اولش بودجه پروژه از مسیرهای غیررسمی می میومد ولی بعدتر که برنامه ها بزرگتر شدن و پروژه به بودجه قلمبی احتیاج پیدا کرد نیاز شد که یک کاور درست و حسابی واسه این قضیه پیدا کنن این کاور رو لشکر مهندسی ارتش فراهم کرد آرمی کورف اینجوری میشه که پروژه کم کم میره زیر نظر لشکر مهندسی ارتش تو تابستون 1942 کلونل جیمز سی مارشال از لشکر مهندسی ارتش در سیراکیوس نیویورک منصوب میشه برای هدایت آزمایشگاه DSM تو نیویورک DSM که مخفف دیولپمنت آف سابستیتوت متاله، کاور اولیه ارتشی برای پروژه اورانیوم بود. کلونل مارشال که سر کار میاد، ارتشی اسم دیز امو تغییر میدن، چون فکر میکنن که خیلی توجه جلب میکنه. از اونجایی که مرکز فرماندهی لشکر مهندسی ارتش برای این پروژه تو برودوی منحطن بود، اسم کاور جدید میشه منحطن این اسم کم کم به اسم رمز و کلی پروژه ساخت بمب تبدیل میشه پروژه منحتن اختلافاتی که بین مرکز فرماندهی لشکر مهندسی یعنی MED و کمیته مشورتی اسیک 1 به وجود میاد باعث میشه که ونوار بوش که میخواست کل پروژه رو بده دست ارتش با توافق ارتشیا تصمیم بگیرن که یه مقام بالاتر از کلونل مارشال بذارن که به پروژه ساخت بمب نظارت کنه هفته سپتامبر 1942 کلونل لزلی آر گرووز از طرف ارتش فرماندهی پروژه منحتن رو به عهده میگیره. کلونل گرووز که شیش روز بعد حکم ترفیش میاد و میشه سرتیپ گرووز مهندس جاحتلبی بود که تو کارنامش ساخت ساختمون پنتاگون در زمانی زودتر از زمان مقرر و با بودجهای کمتر از بودجه مقرر دیده میشد. گرووز دوست داشت که یه مأموریتی تو خط مقدم جنگ تو اروپا بهش بدن. اینه که وقتی این معموریت پشت میز بهش داده شد، همچی با نارضایتی قبول کرد. اولین کاری هم که کرد این بود که مرکز فرماندهی ام ای دی رو از برودوی تو منهتن نیویورک انتقال داد به واشنگتن. الان اواخر سپتامبر سال 1942 ارتش به صورت کامل کنترل پروژه ساخت بمب با اسم پروژه منحطن دست گرفته. سیلارد، فرمی و همکاراشون تو متلب شیکاگو دارن کم کم آماده میشن برای آزمایش اولین واکنش زنجیری شکافته هستهی کنترل شده. در مورد اختلافاتی که بین تیم مهندسی ارتش و تیم فیزیکدان‌ها پیش میاد و تلاش هایی که سرتیب گروز برای حذف سیلارد از پروژه حتم میکنه تو قسمت بعدی مفصل حرف میزنم. فعلا بریم به اواسط ماه نوامبر 1942 و تصمیمی که آقای کامپتن باید بگیره برای تعیین مکان آزمایش اولین راکتور واکنش زنجیری شکافت هسته‌ای. کامتن رو که دیگه از فیزیکدانای دانشگاه شیکاگو بود که تو این تغییر و تحولات شده بود رئیس گروه پژوهشی تو متلب اولش قرار بود که این آزمایش تو محوطه جنگلی ریدگیت وودز که جنوب غربی شیکاگو قرار داره انجام بشه که مثلا یه مقدار از محدوده شهری دورتر باشه و امنتر. ولی ساخت و ساز مکان آزمایش میخوره به اعتصاب نجارا و به بکل کنلم یکم میشه بعد که فیزیکدانایی مطلب اطمینان میدن که این آزمایش واکنش زنجیری منفجر نمیشه و خطری نداره، کامپتن تصمیم میگیره که یه جای نزدیکتری رو انتخاب کنه. بلاخره شنبه 14 نوامبر 1942 کامپتن اعلام میکنه که استکفیلد رو به عنوان مکان آزمایش اولین راکتور را انتخاب کرده. به صورت مشخص سالن اسکواش ورزشگاه استکفیلد. حالا استکفیلد کجاست؟ استکفیلد زمین فوتبال آمریکایی دانشگاه شیکاگوه که از نظر جغرافیایی میشه شمال غربی کارتال که محل کاروبار فیزیکدانای مطلبه و کوات کلاب که محل زندگی لوسیلارد. یه دو سه تا چهار را بالاتر از کواد رنگل اصلی دانشگاه شیکاگو. حالا سالن اسکواش کجاش میشه؟ این سالن اسکواش زیر بلیچرهای بخش غربی ورزشگاه بود. البته الان دیگه نیست. چون ساختمون قبلی ورزشگاهو تو دهه 1960 خراب کردند که جا برای کتابخونه باز شه. الان به جای اون سالن اسکواش که آزمایش توش انجام شده یه مجسمی برونزی بیاد یادبود اون ماجرا اون آزمایش گذاشتن دوشنبه 16 نوامبر از صبح زود والتر زین، هربرت اندرسون و دیگران شروع میکنن به جاگذاری پارچه یه بالون مربعی که یکی از اعضای مثلف طراحی کرده و ساخته کف زمین اسکواش تا اولین لایه آجرای گرافیتی پیلاستی رو روش بچینن ایده هم این بوده که اگه پیل اورانیوم گرافیت اونطوری که بینی کرده بودن کار نکرد با احاطه کل سیستم با هلیوم ها رو تشویق به برخورد کنن سرمای شیکاگو تو اواخر نوامبر مثل اینکه خیلی سرمایه سوزانیه باز فیزیکدان‌ها که مشغول کار جابجایی آجرای گرافیتی کار بدنی باعث میشه که یه گرم بشن ولی نگهبانایی که از طرف ارتش جان دارن سگلرز میزنن اولش یه آتیش روشن میکنن ولی دود زیاد و کمبود اکسیژن تو فضای بسته باعث میشه که بیخیال آتیش بشن بالاخره تو رختکن تیم فوتبال اون زیر زیرمیرا چندتا اورکوت پوست راکم پیدا میکنن و میدن به نگهبانا که بپوشن یکی از فیزیکدانا بعدم میگه خوش پوش ترین نگهبانای دنیا رو داشتیم فیزیکدانا با اینکه کار بدنی باعث میشد گرم بشن ولی وضعیت رقتواری داشتن. کار چیدن آجارهای گرافیتی کاری بود واقعا طاقت فرسا. چل هزار آجار گرافیتی قرار بود به صورت یک مکعب مستطیل با طول عرض 25 فوت و ارتفاع 20 فوت روی هم چیده بشن. یه مکعب مستطیل با اندازه های 7.5 در 7.5 در 6 متر. فیزیکدانا همه جونشون سیاه شده. مثل کارگرای مدن که فقط چشما و دندونشون روشنه. گرد گرافیت گرافیتم کل زمین سالن اسکواش و پوشونده و فیزیکدانایی که دارن آجرای گرافیتی رو میچینن یکی در میون روشون رو لیز می‌خورن و گاهی میافتن لابلای گرافیتا ها گویی‌های اورانیوم جاگذاری کردند توی این گویی‌ها میله‌های کادمیومی کار گذاشتن که اگه واکنش زنجیری پیش از موعد خواست ایجاد بشه نوترون‌ها رو جذب کنه و جلوی این قضیه رو بگیره کادمیوم جذب نوترونش خیلی بالاست یک دسامبر پنجه و هفتومین و آخرین لایه آجرهای گرافیتی روی بقیه لایهها ها چیده میشه. همه آماده میشن برای انجام آزمایش. روز آزمایش دو دسامبر. هوا خیلی سرده. دمدمای صبح دمای هوا به ده درجه فارنهایت رسیده. یه چیزی حدود منفی دوازده منفی سیزده درجه سانتیگراد. به خاطر سهمی بندی بنزین که از دیروز اعمال شده جمعیت تو قطارهای هوایی و تراموه ها قلقل تیتر روزنامه ها در مورد جنگ، هواپیماهای متفقین و متحدین در آسمان تونس با هم درگیر شدن وزارت خارجه یعالات متحده اعلام کرده تا این روز دو میلیون یهودی تحت حکومت هیتلر از بین این رفتن و پنج میلیون دیگه در معرض خطرن کامپتن برای روز آزمایش به تعدادی از دانشمنده مطلب مرخصی داده که برن یه بادی به کلشون بخوره از اون طرف تعدادی از مقام اجرایی پروژه منحتن به دانشگاه شیکاگو دعوت شدن تا از بخش مختلف بازدید کنند. این بازدید کننده ها در حالی که توی ایک کارت حال نشستن دارن در مورد اینکه آیا پیل اورانیوم گرافیت فرمی سیلارد کار میکنه یا نه صحبت میکنن و از مذیت های آب سنگین حرف میزنن. فرمی سیلارد، و اغلب فیزیکدان درگیر آزمایش روی یه بالکنی که به زمین سالن اسکواش و پیل اورانیوم گرافیت مشرفه وسایل اندازهگیری و تجهیزات رو برای شروع آزمایش آماده میکنن وقتی همه چیز ردیف شد فرمی میگه که میله های از تو پیل گرافیتی سیاه رنگ بکشن بیرون. یکی یکی میله بیرون کشیده میشن تا اینکه فقط یکی باقی میمونونه فرمی یه نگاهی به شمارنده های نوترونی میندازه خطکش محاسبه‌ای که تو دستش روی تابی میده بعد میگه گشنمه بریم یه ناهاری بخوریم سیلارت اون روز دومی ناهارش هم میخوره چون معلوم نیست چی میشه شاید اتفاق غیرمنتظره ای بیفته خودش میگه درستی که همه محاسبات و های لازم انجام گرفته ولی حتی بزرگترین فیزیکدانای نظری هم نمیتونن 100 درصد مطمئن باشن این برکی که فرمی میده اون حیجان و استرسی که همه داشتن رو یه مقدار کنترل میکنه و همه یه ذره ریلکستر تر برمیگردن به سالن اسکواش ساعت 2:20 دقیقه بعد از ظهر جورج وایل آخرین میله کادمیومو تا نقطه ای که از قبل مشخص کرده بودن بیرون میکشه تیم دانا در سکوت شاخصا رو چک میکنن سیلارد رو آرنجش خم شده و اعداد اغربه و ها رو با چشمش دنبال میکنه فرمی همینطور که همه چیز چیزو زیر نظر داره با خطکش محاسبش ورمیره. بعد از سی دقیقه پر استرس و شلوغ، فرمی از وایل می‌خواد که میله کادمیومی رو یه فوت دیگه بکشه بیرون. وقتی وایلینگ کارو میکنه شمارشگرای گایگر یه یهو تکون شدید میخورن. از شمارشگر گایگر برای اندازیری تعداد نوترون‌های کند شده استفاده کرده بودن. این تکون شدید نشون میداد که شدت افزایش نوترون با شتاب بالای زیاد شده. اندرسون تعریف میکنه که اولش میشد صدای شمارشگر نوترونو که کلیک کلیک صدا میداد شنید. بعد صدای کلیک تندتر و تندتر شد و بعد از یه مدتی شروع به غرش کرد. شمارشگر دیگه نمیتونست شمارش رو دنبال کنه. اینجا جایی بود که باید سوئیچ میکردیم رو چارت ریکوردر. چارت ریکوردر از این دستگاهاییه که خروجیش یه چیز شبیه نوار حالا اندرسون میگه وقتی که سویچ کردیم رو چارت ریکوردر یهو سکوت شد. قلم ریکوردر داشت یه منحنی بزرگ میکشید. همه اهمیت این تغییر رو میدونستن. ما وارد رژیم شدت بالا شده بودیم و شمارش گایگر دیگه نمیتونستند تو این شرایط عمل کنن. دوباره و دوباره باید مقیاس ریکوردر رو تغییر میدادیم تا با شدت افزایش نوترون که لحظه به لحظه بیشتر میشد، سازگار بشه. یه جایی فرمی دستشو بلند کرد و گفت: The pile has gone critical. پیل به حالت بحرانی رسیده. البته همه اینو میدونستن ولی چیزی که میخواستم بدونن این بود که چرا فرمی دستور خاموش کردن پیلو نمیده. هیجان و استرس تو سالن اسکواش لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد، ولی فرمی کاملا آروم بود. اون چند دقیقه صبر کرد و وقتی دیگه هیجان به سطح غیر قابل کنترلی رسید گفت زیپیت ببندینش با این اشاره والترزین تنابی رو که به یه کنترلی کنترلی متصل شده بود رها کرد تا میله وارد پیل بشه و واکنش رو متوقف کنه وقتی که تعداد نوترونا به صورت ناگهانی کاهش پیدا کرد همه یه نفس راحت کشیدن ساعت 3.53 دقیقه اصر بود کسی شادی نکرد ولی سالون سرد و سیاه رنگ اسکواش از حیجان لبریز بود. ویگنر یه بطری برتولیکیانتی همراهش آورده بود و یک گوشهای قایم کرده بود. کار که به اینجا رسید بطری رو, رو رو کرد و داد به فرمی. فرمی بطری رو باز کرد و از بطری برای همه تو لیوانای کاغذی نوشیدنی ریخت. بدون گفتن سلامتی و توست و این قبیل کارا خیلی ساکت، خیلی خاموش، هرکی لیوانشو گرفت و در سکوت نوشید. بعدتر حاضرین اسماشون رو به یادگار روی پوشش حسیری بطری نوشتن. همون روز کامتن یه پیام رمزی به گروه همکاراشون تو انگلیس میفرسته. The Italian Navigator has landed in the New World. Everything And
1: everything
0: که شنیدین بخش سوم از قسمت هشتم پادکست نامه ها بود با عنوان مطلب در قسمت هشتم که اسمش بمب اتمه دارم ماجرای ساخت بمب اتم رو با محور شخصیت لئوسیلار تعریف میکنم و تو این مسیر نامه هایی رو که به نظرم تأثیر گذار بودن میخونم ممنون از اینکه به پادکست نامه ها گوش میدید اگه نظری پیشنهاد انتقادی دارین دریغ نکنین مطمئنا کمک میکنه که کار بهتر شه. به دوست و رفیق و آشنا و فامیل و آدمای دور و نزدیکتونم اگه معرفی کنیدمون خیلی عالی میشه و ممنون ممنونداریمون میکنین. الان اواخر آبان سال 1400 که دارم این قسمت رو ضبط میکنم. هوا سوز داره یکم ولی بد نیست. البته اهمیتی نداره. گل و بلبل هم که باشه آبان دیگه خیلی پاییزه. زندگیتون بهاری، سلامتی باشه و خداحافظ.